0: Hallo, goedemorgen, goedemiddag, goedenavond, wanneer je dit ook luistert. Vandaag, wanneer we dit opnemen, is het 16 mei. En dat betekent dat je luistert naar de brief, de podcast over content, marketing en media. Deze aflevering hebben we weer een thema. Dat thema is sportmarketing, gaming en e-sports. Dat betekent dat we het daarover gaan hebben. We gaan het niet hebben over e-gaming. Waarom we het niet gaan hebben over e-gaming, ga ik straks vertellen. Uh, we gaan beginnen. Let's get the show on the road. Zijn we weer terug in de studio bij een nieuwe aflevering van The Brief? Frank, aan mijn linkerzijde. Dag, Mark. Hoe is het? Lekker, jongen. Ja? Heb je, ben je een beetje genoten van het, uh, van het zonnetje dat er vandaag uh, scheen?
1: Uh, ik geloof niet dat ik al buiten ben geweest. Uh. Oh jee,
0: oh jee. Moet je toch eens doen? Hé, hey, uh, als ik aan jou vraag, de beste content afgelopen twee
1: weken. Wat is het beste wat je hebt gezien? Ik heb een hele mooie. Um, ik heb in de afgelopen periode Creativity Inc. gelezen van Ed ah. Catmull. Uh, ik weet dat jij die toevallig ook hebt gelezen. Um, waar gaat Creativity Inc. over? Het is geen nieuw boek. 2014, geschreven door de oprichter van Pixar. En die heeft eigenlijk een biografie van zichzelf, van zijn bedrijf geschreven. Waarin de grootste challenge is, hoe hou je creativiteit in een organisatie in stand als die organisatie groeit? Um, vandaag kwam we wat nieuws over onze werkgever Wayne Parker. Kent uit dat we... Strak aan het groeien zijn door een strategische investering door het prachtige Mediahuis. Dat betekent dat wij hard gaan groeien. En dit thema is voor mij dus heel erg relevant. Um, ik lees wel vaker um, wat content wat bij managementboek.nl vandaan komt. En ik kan je vertellen dat uh, als je daar geen liefhebber van bent, dit leest echt als een leuk boek. En er zitten hele goede pointers in. Dus Creativity Inc. At Catmull. Bestel dit boek. Lees het prachtig.
0: Ja, ik heb hem inderdaad gelezen toen ik de afgelopen week in Italië was. Ik geloof normaal nooit in, in boeken die over creativiteit gaan. Ik vind het meestal altijd onzin. Dit was het eerste boek waarvan ik dacht... dit benadert een beetje hoe creatieve processen werken. En hier kan je als creatief echt wat uithalen en als organisatie wat uithalen. Dus inderdaad een, echt een aanrader, Creativity Inc. Aan mijn rechterhand zit Ruben Haukes. En dan denkt u, Ruben Haukes, dat is een bekende naam. Dat heb ik een keertje eerder gehoord. Dat klopt. Want we hebben hier een onvervalst topsporter in ons midden. Wereldkampioen judo in 2007 in Rio. Een jaar later pakte hij brons op de Olympische Spelen in Peking. Maar nu zit hij hier niet om te praten over judo, maar om te praten over breedte sport en uh, marketing rondom breedte sport. Want, Ruben, je bent mede oprichter van Two Basics. Zeker, ja. Hoe is het met je? Het gaat uh, zeer goed. Ja? Ja. Is dit de eerste keer dat je te gast bent in een podcast?
2: Ik uh, denk het wel, ja. ja? ja. Laat, luister je, ja. je podcast? Uh, nee. Helemaal niet? Nee. Waarom niet? Mm, eigenlijk nooit. Ja, sinds jullie er mee bezig zijn, eh, word ik er vaak op geattendeerd <tot <tot het <tot het <tot het> door collega's <tot> het> die het wel luisteren. Ja. Uh, ik heb het wel gedownload. Het, uh, het staat nu bij mij op de computer. Maar uh, yeah, ik, vind het een mooie, uh, ik, ik vind het mooi waar jullie mee bezig zijn. Dus ik denk dat jullie mij verliefd hebben gemaakt of gaan maken.
0: Kijk, helemaal goed. Ga maar kijken of jullie deze aflevering verliefd kunnen gaan maken. We gaan je eerst eventjes verwennen met drie nieuwsitems. Uh, want we gaan naar het nieuws.
1: Het nieuws, Frank. Ja, eerste nieuwsitem komt via CMO.com bij ons grappige side note. Uh, CMO.com is het content marketing platform vorm van Adobe. Dus voor de criticasters onder, onder u, <coughs> ja, content marketing in de vorm van vakjournalistiek. Het werkt, zie, het kan dus gewoon. Um, maar zij kwamen met een artikel: Major brands get hip to haptics. Haptics, dat is niet meer dan interactie via touch. Um, waar moet je aan denken? Um, uh, je telefoon die kan trillen en daar kun je nu ook advertentievormen op inkopen. Um, om je een idee te geven, naja een wodka merk, maakt een advertentie over cocktail shaken. Je kijkt die advertentie, de video en op dat moment schudt ook jouw telefoon. Die techniek die bestaat al jaren in de gamingwereld. Denk aan trillende stuurtjes bij race simulatoren uh, en met de laatste generatie telefoons dus nu ook inzetbaar voor commerciële doelen. Uh, wat meldt CMO ons? Uh, een aantal resultaten, 6% meer brand awareness, happiness van consumenten die met 8% stijgt en Huawei geeft zelfs aan dat advertenties er 10 keer meer effectief door worden. Uh, dan kan ik je vertellen dat Huawei een stevig belang in het onderwerp heeft. Want het gaat alleen over Android-telefoons. Uh, dus dat laatste cijfer moeten we wellicht met een klein korreltje zout nemen. Ja. Um, ja. Enerzijds vind ik dit heel mooi nieuws. Want het is weer een voorbeeld dat uh, techniek die er eigenlijk al een tijdje is... pas veel later functioneel en commercieel ingezet gaat worden. Dus een soort van vergeten nieuwe techniek. Uh, die pas interessant wordt op het moment dat het breed inzetbaar is is, in dit geval door de penetratiegraad van de nieuwste generatie mobieltjes... denk aan het succes van Pokémon GO. Anderzijds, en daar komt hij, um, wellicht zijn deze cijfers van hele, hele korte duur. Uh, die verhoogde attentiecijfers zijn, denk ik, een tijdelijk effect... omdat het nieuws is. En ik ben bang dat het op termijn een hele storende vorm van, uh, van advertising is... Dus in mijn ogen is dit meer een tijdelijk effect dan dat deze cijfers over twee jaar ook er nog echt zijn. Uh, maar ik ben heel benieuwd wat jij ervan denkt, meneer Schooners. Ik zeg dat het een hype is.
0: Kijk, met dit soort dingen, ik ben ervan overtuigd dat uh, dit soort technieken zijn alleen effectief op het moment dat je als gebruiker zijnde, na de eerste keer dat je het gebruikt denkt, dit ga ik nog een keer doen. En als ik zo'n filmpje bekijk waarin, dit zonder voorbeeld, ik heb het artikel gelezen, een voorbeeld in van: nou, je ziet een filmpje van een cocktail shaker. En als er dan in het filmpje de, de cocktail shaker de cocktail shake, dan gaat je telefoon trillen. Superleuk. Als ik dat één keer heb gedaan, dan hoef ik dat nooit meer te doen. Want dan weet ik namelijk wat het is. Het, het verrijkt helemaal niks. Het is niks. Het, het bestaat ook al, het trillen van die telefoon het is niet spannend, het is niet leuk. En waar ik bang voor ben, is dat dit gaat worden wat, wat, wat banner-advertising ook is geworden... waar we eerst heel gretig op liepen te klikken... is dat dit straks zeg maar, verwerkt wordt in een banner-ad... Ad, en dan zit ik een filmpje te kijken op mijn favoriete online magazine... op banners.nl of zo... en dat dan mijn telefoon gaat trillen omdat er ergens een bannertje staat... die die functionaliteit in mijn telefoon aanspreekt. Dus ik zeg dat het een hype is. Ik, uh, hoop, ik hoop dat het een
1: hype is. Ik denk dat je gelijk hebt. Uh, daarmee is haptics overigens niet afgeschreven... want je kunt je natuurlijk allerlei functionaliteiten voorstellen... die in apps, in andere vormen van toepassing kunnen zijn. Maar als attentieverhogend middel in ja, commerciële uitingen... denk ik dat het heel snel tot irritatie het gaat. Het is leiden. toch
2: gewoon een mooie activatie van het Vodka merk uh, in That's deze. It. En, en dat zoals een aantal activaties vaak dan eenmalig heel succesvol zijn. Ja, dus dat ja. het uh, het goede, maar het hangt er voor mij wel af... in welke setting je het gaat gebruiken exact dat. om het succesvol door te zetten. En het is een extra beleving. En als die beleving waarde toevoegt in het totaal dan geloof ik wel in.
0: Ja, maar ik denk wel dat dit dan... Dit, Stolli heeft het heel, heel erg goed gedaan. Die doen dit toch gewoon voor de eerste keer. Maar ik denk wel dat de tweede merk dat dit nu gaat doen, dat iedereen zoiets heeft van, ja, hallo. Uh, deze grap hebben we nu al een keertje gezien. Weet je, dit, dan is eigenlijk het, het spannende is er een beetje vanaf. De Denk ik. andere
2: maar... doelgroep, ander moment, andere setting. Zou het nog wel doorgezet kunnen worden. Oké, okay, ja. ik, ik hoop niet dat mijn telefoon gaat... <laughs>
0: ik ben gewoon heel erg bang dat mijn telefoon op allerlei momenten gaat trillen. Waar ik wel in geloof overigens, ik zag het nieuwe HTC toestelletje. En die heeft nu um, een extra navigatiemiddel. Want je kan nu uh, knijpen in de telefoon. En dan uh, uh, lanceert er een app of je camera of je maakt een foto. Dus zeg maar de,
1: de zijkanten van je telefoon zijn touchgevoelig. En daar geloof ik dan weer wel in. Dus kort gesteld, de techniek kan werken, maar als commerciële uiting om het attentiewaarde te verhogen, tijdelijk effectje. Als die conclusie
0: ons naar het volgende nieuwsitem brengt, ben ik er helemaal blij mee. We gaan ja. we snel door. <laughs> uh, het tweede nieuwsitem van deze aflevering gaat uh, over Facebook, want we moeten in iedere aflevering natuurlijk over, uh, over een van de grote vijf hebben. Uh, Facebook, wat gaan ze doen? Nou, ze gaan een uh, te voor televisiezendertje spelen. Uh, althans, dat zeggen de 100.000 nieuwsberichten. In werkelijkheid is het natuurlijk helemaal geen aanval op de televisie, maar meer een aanval op Netflix en YouTube dat uh, Facebook nu gaat beginnen met eigen televisieseries. Uh, daar gaan ze een beetje haast achter achterbrengen, laatst op, op, op Business Insider. Want rondom uh, ja, medio juni willen ze eigenlijk al beginnen... met de programmering van die nieuwe shows. Ze gaan uh, twee soorten shows maken. Eén uh, categorie, dat zijn televisieachtige producties. Uh, en de andere categorie zijn tien minuten uh, durende producties... die dan iedere dag uh, worden uitgezonden. Dus die iedere dag opnieuw nieuwe content uh, maken. En die televisieachtige producties, die zouden dan uh, volgens de geruchten... ofwel van het niveauetje House of Cards zijn... ofwel van het niveauetje Scandal... Uh, nu zult u bij die tweede naam denken, huh, wat is dat, dat heb ik wel eens zien staan op Netflix. Nou, dat zegt eigenlijk genoeg over de productiekwaliteit van Scandal in mijn optiek. Als het de kwaliteit van House of Cards gaat worden, wordt het weer wel heel interessant. Uh, het zou bedoeld zijn om alle gebruikers binnen te houden. En dan voornamelijk de jongeren die massaal overlopen naar Snapchat, al dus het nieuwsartikel. Um, maar wij denken toch dat het voornamelijk bedoeld is om die brandingbudgetten die nu allemaal weg worden gepist op televisie, die straks allemaal vrij gaan komen, om, uh, ja, om die binnen te harken. Dus dat het eigenlijk gaat om, uh, om de advertenties, uh, Frank.
1: Ja, ik denk dat je dat exact juist zegt. Um, en jongeren hiermee terugtrekken naar het Facebook-platform, I don't think so. Um, maar we zagen dat Adidas zijn budgetten van tv naar digitaal gaat halen. Um, die zullen nu naar YouTube, Netflix, Amazon, dat soort partijen gaan. Um, als je niet aan het begin van de markt zo'n markt weet te claimen... en dus een greep uit die televisiebudgetten die um, verschuiven naar digitaal... als je dat niet nu doet, dan ben je denk ik te laat. Um, dus behoud van bereik, uh, meer budget binnen weten te harken... want dat digitale budget hebben ze al redelijk dichtgetimmerd. Uh, nieuwe 15-jarigen daarmee aanboren naar Facebook die al op Netflix zetten... Ik denk dat dat een wat lastige en vergezochte strategie is.
0: Ja, ja het ligt er natuurlijk maar net aan wat voor... Um wat voor content ze gaan maken. Kijk, als het echt een House of Cards-achtige uh, uh, productie wordt... ik geloof er ook heilig in dat, dat zo'n productie van House of Cards... gezorgd heeft voor een hele grote influx... aan nieuwe gebruikers bij Netflix. Dus het zou zomaar uh, uh, kunnen betekenen dat ze, ja, dat ze wel overstappen. Je ziet dat uh, Snapchat is nu ook aan het praten met, met content uh, creators... om in hun discover page, zeg maar dat discover-tapje wat ze hebben in die app... om daar longform content uh, voor te gaan maken. En met longform bedoelt Snapchat drie tot vijf <lacht> minuten. In, in die tijd zijn we beland. Uh, uh, en, ook, en ook YouTube gaat nu... Uit ...eigen shows maken... ...die ze weg gaan zetten op hun open platform... ...in plaats van op YouTube Red. Uh, en en die, die gaan ze dus allemaal ondersteunen... ...door uh, ja uh, eigenlijk gewoon spotreclame. Dat is het eigenlijk, spot reclame Dus je zou goed kunnen voorstellen... ...dat op het moment dat die budgetten... ...van televisie naar digital uh, 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 verschijnen... ...dat er dan heel veel knikkers te verdelen zijn...
1: Um, dat gezegd hebbende, het derde nieuwsitem van deze uh, dag, deze uitzending. Frank. Prachtig, prachtig bruggetje. We hadden het net over Adidas. En uh, dit nieuws komt via bnt.com.au, de Australische variant van Adformatie. Uh, Adidas stapt na Nike ook uit Golf. Uh, en dat doen ze omdat het zogenoemde Tiger Woods effect doorzet. Uh, dit is, uh, effect is eigenlijk heel simpel te verklaren. Golf werd hip door het succes van de heer Woods. Woods boorde een nieuw publiek aan, dat publiek en daarmee omzet zijn we een paar jaar later alweer helemaal kwijt. Um, Woods viel, zoals we misschien met z'n allen weten, in 2009 van zijn voetstuk door wat akkefietjes waar de destijds mevrouw Woods niet zo heel erg blij mee was. Uh, sindsdien meneer Woods ook een stukje minder en dus is de sport in een ene niet meer populair onder een breed publiek. Um, ja, ik zie eigenlijk een soort van tendens die je kunt vergelijken met influencers of met persoonlijke sponsorcontracten. Uh, je moet niet je hele strategie bouwen om één persoon, want er is uitermate risicovol en er is weinig draagvlak. In dit geval um, een, een heel sportdomein wat geclaimd is door Adidas en Nike. En toen was die ene held was weg en het hele effect is weg. Uh, en wat zie je nu? Dat ik geloof beide partijen een half miljard verlies hebben gedraaid uh, binnen dit domein in de afgelopen jaren. En daar zijn ze nu dus ook afscheid van aan het nemen. En we komen nu op een punt aan waar we het over sport en sponsoring en hoe je daar geld mee kunt verdienen. Ik voel een bruggetje aankomen.
0: Ja, nou ik, ik, uh, ik was benieuwd. Hè? Kijk, want uh, uh, de, deze merken die trekken zich nu allemaal terug. Maar uh, straks, uh, stel volgende week staat er een mega getalenteerde uh, golfer op. En die heeft maar één arm. En die heel het internet praat erover. En dat is ineens de meest populaire naam in de golfsport. Dan ben je als merk weer. Dan ben je er net uit. Snap je? Dan kan ineens die, die, die sport weer opleveren, net zoals Formule 1 in Nederland ineens is opgeleverd, omdat we nu een Nederlander in die, in die sport hebben, hebben zitten. Dus ik vroeg me eigenlijk af, uh, Ruben, jij als, als uh, voormalig topsporter. Uh, betekent dit dat, dat, dat sponsoren al heel vroeg een soort scouten op bepaalde spelers waar ze zich dan aan vroeg aan willen verbinden? Zitten er, er scouts van sponsoren op de tribune naar je te kijken als je aan het sporten bent? Is dat, is dat hoe het werkt?
2: Uh, ja, ik denk dat uh, veel sponsoren kijken naar uh, mogelijke. Uh, interessante personen die sport en zo so carriers voor die sport worden. Uh, dat gebeurt altijd. Uh, dus um, ja, het, blijf, het wordt zeker gescout? ja. ja
0: en, en, en dan, maar dan, dan is wel een beetje de vraag, wanneer trek je je dan... Stel, stel jij moet zou moeten adviseren aan een merk, uh, verbind, je aan een, verbind je je dan aan, een, aan heel de sport? je claim je dan heel die sport? Of is het dan slimmer om aan die ene persoon te ha blijven hangen, zodat zodra hij eruit is, dat je dan makkelijker ...uit de sport kan stappen.
2: Nou, dat is te algemeen gezegd. Dat hangt er vanaf wat, uh, wat, een, wat een partij ermee wil. Um, en wat het beste werkt voor je merk. Dus dat, daar is niet zomaar één ding voor te zeggen. Van oké, okay, er wordt een sporten populair, ...dus daar verbinding maan ...en dat is succesvol voor het merk. Dat is gewoon niet zo. Dat is uh, misschien platte advertentiekant. Ik geloof daar niet zo in. Het benutten van de sporters in die sport... ...het pakken van uh, de passie van mensen is wat mij betreft ook een hele interessante kant van de sport en ja. de marketing. In plaats van alleen maar het uh, plaatjes plakken op uh, Tiger Woods. Daar ja. geloof ik niet in. Ja. Maar de andere kant, wat je volgens mij net in die golf ook, uh, ook ziet uh, gebeuren, is dat voor mij ook de golfsport zich heel erg moet afvragen. Hoe zorgen we ervoor dat we die sport uh, tussen de mensen houden, bij de mensen houden, nieuwe doelgroepen aanspreken? En dat heeft ook heel erg te maken met het, met het durven veranderen van de sport. Er zijn hele mooie initiatieven. Er is een hall ergens op, een prachtig toernooi in Amerika, waar je wel mag juichen. Een prachtig initiatief, terwijl iedereen altijd stil moet zijn. Dus het kijken, opnieuw kijken naar sport, is voor mij betreft ook een heel machtig, interessant domein, waar merken ook een rol in kunnen spelen.
0: Juist. Ja, je zou je kunnen voorstellen inderdaad hoe populair de sport wordt. Er komen de adverteerders vanzelf wel.
2: Ja, of hoe uh, merken de sport kunnen veranderen, uh, waardoor ook de sport aantrekkelijker wordt. Juist. Helder. Mocht u nou iets
0: gehoord hebben in dit, uh, in dit mooie nieuwsoverzicht, waarvan u denkt... Daar zou ik meer over willen weten. Ik wil uh, nou, lezen waar, de, waar het nieuws over ging, waar het op gebaseerd was. Of ik wil een van die referenties die Frank of ik of Ruben maakte, wil ik nog even lezen. Nou, daar hebben we een hele handige pagina voor. Die noemen we de show notes. Die uh, kunt u vinden op podcast.wayenpakken.com. Dan denkt u dat is een fucking lange URL en ik zit in de auto en ik mag geen pen pakken, want dan word ik opgepakt en dat is allemaal gedoe. Nou, daarom hebben we een heel makkelijk linkje in de beschrijving van deze aflevering gezet. Ben je met één druk op de knop op die pagina? Dat doe je niet in de auto, want dan word je alsnog opgepakt. En, maar dat doe je netjes thuis en daar valt alles nog eens even rustig na te lezen, uh, want dat wordt dus samengesteld door onze mooie redacteur. Jill. Nou, goed. Uh, we hadden het net al heel even over sportmarketing. Daar gaan we het nu wat verder over hebben met Ruben, want we gaan naar het interview. Zoals gezegd, we zitten hier met Ruben. Ruben, als ik als merk binnenkom bij Two Basics, wat, uh, wat kunnen jullie voor mij doen?
2: Um, wij kunnen ervoor zorgen dat je het harten van consumenten uh, gaat winnen. Ik denk dat, wij daar, dat dat onze kracht is. Win the hearts. Daar geloven we heel erg in. Waar we het net al heel kort over hadden, die platte, pure branding kant. Dat is niet per definitie... waar wij als bureau in geloven. Wij geloven erin dat het gaat... Om opnieuw kijken naar consumenten, het segmenteren op een andere manier. En snappen dat je doelgroep misschien penningmeesters zijn in sportverenigingen. Of snappen dat je doelgroep um, beta-studenten zijn die League of Legends spelen. Op die manier dat snappen, daarna kijken, maakt ervoor dat je zo diep in die inner circle van de consument, van je doelgroep weer kan komen, dat je daardoor succesvol wordt als merk. Yes. Ik denk dat dat onze kracht is. Juist, yes. dus je, je richt je als bureau uh, voor de duidelijkheid op de breedte sport, hè? Nou, we zijn geboren als traditioneel sportmarketingbureau, 13 jaar geleden, omdat we gewoon ook naast die grote topsporters wilden staan. Ook wilden zeggen dat wij een merk hadden verbonden aan die topsporters. Maar dat is eigenlijk best wel een platte kant. Um, waar wij eigenlijk vanuit onze traditie naar keken, was eigenlijk uh, dat opnieuw definiëren van doelgroepen, maar dan in de sport. Uh, hoger opgeleide hardlopers. Dat vonden we interessant. Of de doelgroep van de Regiobank als penningmeester wat ik net zeg. Dat was eigenlijk interessant. Waardoor we eigenlijk zeiden, je moet die breedte van de sport moet je willen benutten. Daar moet je naar kijken. Daar zitten zulke interessante kanalen in. En je kan die mensen op zo'n andere manier beraken. Dat uh, dat voor je merk heel interessant is. En toen zijn we een breedte sportmarketingbureau geworden. En tegenwoordig hebben we eigenlijk een nieuwe transitie. Dat we zien eigenlijk dat het definiëren, het herdefiniëren van mensen langs die as van je passie. Uh, ...eigenlijk nog een interessante is. Dus, en ik weet niet of sport altijd de heilige graal is... ...voor elk merk wat bij ons binnenkomt. En ik vind dat ik heel eerlijk moet zijn... ...zoals ik in sport eerlijk was... ...eerlijk moet zijn aan onszelf... ...dat wij niet per definitie sport hoeven te adviseren. Maar wel uh, hoe wij denken... ...dat we die doelgroep op een andere manier kunnen bereiken... Dat we sport niet loslaten, dat is één ding. Maar dat we het opspelen in onze mentaliteit, hè, zoals je misschien sport-mentality-based ja. marketing hebt... vinden wij een interessante manier en daarvoor komen uh, partijen bij ons. Ja. Als je kijkt naar dat segmenteren, je noemde net
0: al die penningmeesters. Hoe, hoe, heb je een voorbeeld van een campagne die je gemaakt hebt voor zo'n soort groep... Uh, waar, je de, waar je de mensen thuis in mee kan nemen?
2: Nou, ik vind, uh, waar we het uh, misschien straks nog over gaan hebben, is de e-sport. vind ik een heel interessant. Een aantal jaren geleden kwamen wij, werden we geattendeerd door de voorzitter van het Sportakkoord... Uh, dat is de bond van alle bonden in de wereld, Olympisch en niet-Olympisch... die zei, uh, ik denk 4,5 jaar geleden tegen ons, uh, Ruben, let op... er komt een wereld aan die als marketeer, als je je een beetje zelf serieus neemt, niet kan ontkennen. En dat is een wereld van e-sport. En wij gaan het als sportakkoord erkennen als echte sport. Terwijl iedereen denkt in de hele wereld, jongens, dit, is, uh, dit is, moeten wij niet als sport willen zien... Zei het hier gaan we zo meteen onze armen omheen leggen. En dit wordt gewoon erkend als sport. Het zit dezelfde vibe, dezelfde visie, dezelfde filosofie, dezelfde regels, scheidsrechters. Alles zit erin wat sport ook in zich heeft. Dus je kan het niet meer gaan ontkennen. En um, wij kwamen in die wereld uh, terecht. En um, als ik dan een heel snel brugje maak, uh, werden wij gevraagd door Jon Capital om hun sponsorstrategie uh, te bedenken. En toen zeiden we, ja, als jullie die hoger opgeleide starters, studenten willen in een bepaald segment nog, dan moet je die mensen, die jongeren, niet zo aanspreken. Maar je moet ze eigenlijk zien als e sport En als je dan nog waarde kan toevoegen aan die doelgroep, dan kan je misschien wel een hele interessante case bouwen. En dat is ook een hele mooie, waardevolle case geworden, waarin wij hun doelgroep opnieuw hebben gedefinieerd, maar dan als e-sporter en ook nog in een specifiek spel. En dat is denk ik heel uniek. Ja. En, wat, en hoe ziet dat er dan voor de gebruiker uit? Wat, wat, wat
0: krijgen we dan precies van Young Capital als gamer zijn? Is dat een evenement? Is dat een, uh, een website waar een community leeft? Is dat, hoe zag dat eruit?
2: Nou, wat we met Young Capital heel goed gedaan hebben... is dat we uh, heel goed gesnapt hebben waar uh, de doelgroep... in dit geval die beta-studenten behoefte aan hadden. Er was in die hele breedte van die sport geen competitie... waarin zij, zoals ik bij, met uh, Bloemendaal l 5... Op zondag om half drie tegen een team DSOV uit Vijfhuizen speel. Uh, dat heb je in die wereld had je dat niet. En dat hebben wij gefaciliteerd. Dat heeft Young Capital mogelijk gemaakt. En daar hebben ze heel veel credits mee opgeleverd. En in die end ook heel veel studenten mee kunnen inschrijven. Wat voor hun een heel belangrijk uh, element was. Vet. We gaan het straks nog heel even hebben over uh, e-sports over e en gaming. En over uh,
0: e-gaming. Over e en waarom, en waarom we... Nou, E-gaming, gaan ja, je dan weer? Nee, maar nu ga je het verklappen, nu ga je het verklappen, nu ga je het verklappen. Uh, uh, we wilden nog heel eventjes terug naar, naar de klassieke uh, sportmarketing. En dan met name de, de, de sponsorcontracten. Uh, met jouw expertise. Hoe, hoe voor ons is als contentmarketeers zijn sponsorcontracten... Ja, dat is iets waar we ons vaak niet heel erg mee bezig houden. Maar hoe wordt daar nu naar gekeken, naar de waarde van sponsorcontracten... en naar vooral naar de ROI van sponsorcontracten? Waar letten merken nu op, op op het moment dat ze zoiets
2: aangaan? Met bijvoorbeeld een voetbalclub? Nou, ik denk dat, uh, dat je het net al heel goed uh, zegt... is dat sponsoring niet meer de hobby is van iemand in de boardroom. Dat is al een heel belangrijk statement. Dat sponsoring steeds meer een integraal onderdeel gaat worden... van de totale marketingmix van merken. Dat die silo's die moeten doorbroken worden. Ik denk dat daar nog een hele grote uitdaging ligt voor heel veel uh, merken... om het echt geïntegreerd in de totale uh, business van een bedrijf mee te nemen. Marketing, sales alle verschillende elementen, communicatie, de content die je erop produceert, KPN die dat bijvoorbeeld uh, goed doet, uh, vind ik. Daar ligt een grote uitdaging. Um, dus het kijken naar het rendement van sponsoring en daar scherp je doelstelling op formuleren, is denk ik een heel belangrijk element waar uh, goede sponsormanagers en marketingmanagers, maar ook vooral de CMO erboven, vooral volgens mij uh, heel scherp naar kijkt op dit moment.
0: Ja. Jouw partner, Ziggy, die schreef laatst op Adformatie... een hele scherpe column over de sponsordeal die Feyenoord... En, de, de, en Current. En, en Current, die, die hadden afgesloten. Die had daar veel kritiek op. Hoe, hoe kijk jij daar naar Vanuit jouw expertise deelde jij zijn, zijn kritiek... Op, op de jubelstemming rondom die, rondom die deal?
2: Uh, zeker, ja. Scher, uh, Ziggy is gewoon een hele scherpe columnist. Uh, um, of je het ermee eens bent of niet... hij heeft altijd een klein beetje gelijk... Hoe pijnlijk het ook is om te horen. Nee, het is gewoon wel zo. Ook als ik af en toe dingen bij hem neerleg. en hij zegt: Dit is gewoon niet goed. dan weet je gewoon, ja, je kan het. Ja. Hij heeft toch een beetje gelijk. Uh, dat had hij in, deze, in dit geval zeker. Uh, die deal kan uh, eigenlijk niet uit. Het is een prachtige deal. voor Feyenoord, voor de sport. voor de sportclub heel erg mooi. Maar als je scherp kijkt naar de markt. naar de mechanismes. dan kan die deal niet uit. Dat heeft hij heel scherp opgeschreven. En ik vind het gek dat heel veel uh, sportmarketeers dat eigenlijk niet zo leuk vonden. Ja. En daar weer kritiek op zich op hadden. Ja. Ja, ja, Maar
0: stel nou, uh, ik ben een merk en ik wil, uh, ik wil iets met sponsoren. Wat, 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 voor, wat voor soort merk moet ik zijn om wel zo'n zo sponsoring aan te gaan volgens jou? Wat, wat, wat moet mijn doelstelling zijn om zo'n sponsorcontract echt effectief te maken? Is dat uh, een nieuw merk dat de markt wil veroveren? Is dat een gevestigd merk wat zijn uh, bekendheid wil uh, vergroten? Je
2: bedoelt uh, uh, op een shirt van
0: Feyenoord? Bijvoorbeeld, of, de... of op Ajax, om maar... Een iets mooiere club. Te doen,
2: <laughs> daar ben ik het allemaal mee eens. <laughs> maar uh, het hangt heel erg van je merkdoelstellingen af. Ik denk dat uh, je als merk heel erg moet oppassen... dat je geen behang wordt op een shirt of aan de kant... Uh, bij, een, uh, bij een bepaald uh, evenement of bij een bepaalde voetbalclub. Dat je daar heel erg moet kijken naar wat doe je er uiteindelijk mee. En dat het het belangrijkste is. Uh, er zijn uh, mensen, rechtenhouders, die er mee eens zijn... Dat, uh, of die ervoor zijn om bepaalde merken maar bijvoorbeeld drie jaar lang op een shirt te hebben. Uh, omdat dat het, dan het effect in ieder geval van de, van de bekendheid het grootste is. En dat het daarna behang wordt. Ja. Nou, dat vind ik dan eigenlijk een interessant statement. Maar nogmaals, het hangt heel erg van de doelstelling af en de juiste match. De manier waarop je er met, uh, als merk mee omgaat. Dat bepaalt in dit geval alles.
1: Ja, ik kan me erbij voorstellen dat wat Mark al een beetje schetste dat stel je bent een Hudson's Bay, je komt naar Nederland... je wil spontane naamsbekendheid opbouwen... dan kan ik me voorstellen dat je dat heel snel doet binnen een bepaalde doelgroep. Zeker, ja. Um, de vraag die ik ook wel heb is... wat je vaak ziet is, er gaan een aantal miljoen gemoeid met zo'n contract... Um, ik heb mij ooit in een ver verleden wel eens laten wijsmaken dat je dan eigenlijk nog een keer 100% van dat bedrag nog een keer moet reserveren voor je marketingactiviteiten eromheen en dat het daar heel vaak fout gaat. Um, de, kun je daar iets over schetsen over hoe dat gaat, wat die verhoudingen zijn en of het daar nog vaak fout gaat? Want je wil daar ook activaties omheen bouwen, je wil je klanten ermee naartoe nemen, je wil meer waarde eruit halen dan alleen die naamsbekendheid.
2: Ja, zeker. Ja. Dat is waar het vaak fout gaat. Omdat uh, je er met het betalen van een fee als merk... bij er helemaal niet mee. Mm -hmm. uh, het niet benutten van de rechten binnen zo'n contract... maakt het uh, zonde, als ik het zo zou zeggen. Ja. Um, het is gewoon slecht als merken daarmee omgaan. Je ziet dat veel merken aan het begin... of een aantal merken aan het begin... die fee uiteindelijk wel uh, betalen. Mm -hmm. Misschien aan het begin... Uh, die activatie op een goede manier doen. Maar als de budgetten eenmaal onder uh, druk komen staan, dat het eerste wat eruit gaat, is de activatie. En ze blijven over met een torenhoge fee. En daar zit vaak een, een pro probleem in. Merken moeten ze goed uh, realiseren dat je inderdaad de recht op een goede manier moet benutten om het echt waarde te te geven.
1: Ja, en, en dus moet je ook direct dat budget allokeren voor de periode van de duur van je sponsorcontract, want Zeker, anders ja. dan zit je in het derde jaar met ja. een prachtig shirtje en geen enkele waarde meer. En geen
2: waarde meer, ja. omdat je of, je of je activatie niet meer kan doen. Dus, en dat is echt zonde geld. Helder. Hoe, hoe is dat um, uh, op het
0: moment dat je gaat activeren? Dan, dan moeten die sporters natuurlijk ook in je, in je uiting voorbij komen Of in ieder geval die club die je dan sponsort. Of die entiteit of die, die asset die, waar jouw geld in zit. Die moet erin voorkomen. Als je nu kijkt naar de, uh, de nieuwere vormen van communicatie. Content marketing, social. Gaat om bijna zonder uitzondering om massa produceren. Veel content maken. Uh, uh, Continu in, in contact staan met je, uh, met je, met je doelgroep. Um, hoe zit dat rechter technisch? Want ik kan me voorstellen dat als jij de sponsor bent van Ajax, dat je niet heel die selectie continu maar op kan trommelen omdat jij weer uh, een nieuwe social campagne uh, wil gaan maken.
2: Nee, dat klopt. Het ja. hangt er vanaf welke recht je natuurlijk hebt. Wat je betaalt ervoor in... Uh... Uh, of je spelers of het team alleen maar in altijd minimaal drie personen mag afbeelden. Dat, daar zitten heel veel verschillen in, ja. ja. ja je ziet de bepaalde merken ook nog, bijvoorbeeld merken die het NOC sponsorden, het NOC-NSF, uiteindelijk ook nog aparte sponsorcontracten afsloten met individuele sporters, omdat ze dan toch nog meer konden.
0: Ja, en is dat dan zo dat je die dan ook gedurende het evenement zelf uh, mag, overal mag gebruiken, of is er dan een soort stop nou, tijdens het evenement? Van het hangt dan... van
2: het evenement af. Tijdens de spelen is dat heel erg beperkt, hè. dus dan hebben sporters een periode van een paar weken waardoor, uh, waarin merken niets met die sporten mogen. Die worden nu wat meer vrijgegeven. Daar is Thomas Bach een voorstander uh, uh, van. Dus dat zie je wel gebeuren dat er wat meer vrijheid uh, in komt. Maar nog steeds zullen de rechthouders proberen om die, ja, die challengers of die, uh, de, uh, de merken die er wat nou ja, uh, met minder geld meer uit willen halen, toch een beetje uh, buiten te beetje houden.
1: Een beetje er tegenaan te, te, te schuren, ja precies. Ja, dit is um, wat voor mij wel een, een, een grappige vraag is. Je ziet nu dat sporters de, vanuit die content um, bijna hun pensioen veilig stellen. Uh, laten we kijken naar een sporter als Ellen Hoog. Uh, waar vroeger de Ajaxid-standaard uh, zijn sigarenzaak ging uh, beginnen na zijn carrière. Lijkt het wel alsof sporters die aan het eind van hun carrière zitten en bereik hebben opgebouwd... zichzelf steeds meer gaan profileren als influencer om over te schakelen van bekende sporter, BN'er naar influencer, maatschappelijke carrière. Denk je dat, uh, dat de waarde van uh, portretrechten, alles wat daarbij komt, bereik wat is opgebouwd... dat dat een soort van verkapte pensioenlijke regeling of, of transitie naar de maatschappij kan zijn... voor een heleboel sporters? Of is dat behouden aan een aantal toppers?
2: Ik, nou, ik denk wel dat het uh, op, uh, als je over Ellen Hoog praat en, en, en de sporters die echt die appeal hebben... Dat het behouden is voor een aantal sporters. Maar mm -hmm. ik ben er zeer van overtuigd dat het heel goed is voor sporters om ook maatschappelijk bezig te zijn. Ik uh, ben er zelf van overtuigd dat sporters die zich daarmee bezighouden, betere sporters ook worden. Ja. En dat ze in die end, uh, want er zijn heel veel sporten, ik denk dat er, weet ik veel, 5% of uh, misschien nog wel minder van de sporters uiteindelijk. ...van hun sport echt heeft kunnen leven... ...en dan ook nog een tijdje misschien wel niet zoveel heeft me, uh, meer hoeven te doen... Ja. ...dat de rest van de is er echt wel mee bezig moeten zijn. Ik heb als sporter, ik ben in 2004 begonnen met Two Basics... ...en ik heb tot en met 2009 gejudo'd. Ik vond het fantastisch om bezig te zijn met mijn hoofd... ...en uiteindelijk ook iets op te bouwen... ...en ook nog iets uh, uiteindelijk te doen waar heel erg veel hart bij zit. Hè? We hebben ook een bedrijf wat schooljuda... ...wat 40.000 kinderen nog in beweging brengt... ...en wat de waarde van het judo overbrengt. Dat is fantastisch om me bezig te zijn. En daarmee heb ik ook nog wel... In die end ook natuurlijk wel mijn, nou ja, pensioen is overdreven... maar in ieder geval veiliggesteld met transitie geregeld. Ja. 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 Speelt the Two Basics ook een, een rol in die exportatie
0: van die kanalen van die sporters zelf? Nee. De, de, dus die oontkanalen van die clubs of van die sporters,
2: eh, ondersteunen jullie daarbij? Nee, we benutten het alleen voor merken als het nuttig is. Dus wat we voor Interpolis gedaan hebben met Jaap Stokman bijvoorbeeld, dat wel. Maar niet, uh, wij managen, maar we managen dat niet. Ik vind dat je daar als bureau heel scherp in moet zijn, dat je geen belang moet krijgen. Op het moment dat ik een belang heb om uh, nog te verdienen aan een sporter en ook nog een belang heb bij een merk... dan ga ik van twee walletjes eten. En dat is volgens mij niet goed. Ik moet altijd vrij kunnen denken. Ik moet altijd het beste voor een merk kunnen neerzetten. En dat is niet als je uh, aan beide kanten... zowel het management van een sporter doet... daar content mee bouwt... en ook nog het, uh, een merk moet ja. adviseren. Kan niet vanuit die kant.
1: Helder. Hey, we horen de laatste tijd steeds meer mensen praten... over purpose van bedrijven, uh, maatschappelijke waarden... dat soort zaken. We zien nu... Um, de term die jullie eigenlijk mee zijn begonnen met brede sport. We zien nu een aantal merken die zeggen we stoppen. Rabobank is daar een voorbeeld van. We focussen ons minder op die topsport. We verschuiven het juist meer naar de maatschappelijke kant en naar het brede sportaspect. Um, in theorie een prachtige gedachte. Um, Waar denk je dat zo'n merk daar zijn waarde uithaalt? Want je kan je voorstellen dat, um, ja, dat het op lokaal niveau heel veel impact heeft... en heel erg gewaardeerd wordt. Dus de kwaliteit misschien van je impact. Maar je bent wel een heel groot stuk bereik kwijt. Hoe kijk je naar die ontwikkelingen van merken... die meer die maatschappelijke kant pakken dan puur het bereikskant?
2: Nou, ik denk dat je... Dat is ook wel onze lering geweest in de afgelopen jaren... dat als je als merk in de breedte sport waarde wil toevoegen... Mm -hmm. Um, dat als je daar geen communicatie na zet, dat het altijd klein blijft. Dus je hebt communicatie nodig. Mm -hmm. Je hebt ook je budgetten van communicatie nodig... om datgene wat je in, je, in die waarden in de maatschappij levert, ook te kunnen opspelen. Als het uiteindelijk geen doelstelling is om het op te spelen, moet je het lekker doen. KPN contact Contactfonds, het mooiste contactfonds, heeft het jarenlang niet opgespeeld... dat zij hun techniek gebruiken om mensen uh, in de maatschappij mm -hmm. te houden dat vind ik, was een prachtig voorbeeld nu wordt voor de communicatie achtergezet
1: wat ook lijkt logisch ja, is want als je met dat soort maatschappelijke initiatieven vind ik ook bezig dat bent, je er trots op kan ja, zijn dus dat vind
2: ik ook maar ik vind dus uh, de purpose marketing of die value driven marketing zijn een prachtige element ik geloof er ook heel erg in dat uh, wat ik aan mijn zeg vanuit onze business strategie windy hearts ja. dat, het, uh, dat het echt een basis moet zijn maar communicatie heb je dan wel nodig.
1: Ja, het, het vereist heel veel meer van je organisatie om, om die ROI... of om in ieder geval die waarde daar voldoende uit te halen. Omdat je er harder voor moet werken. Omdat het een, uh, misschien een mooier verhaal... maar wel een, een verhaal waarin je niet zo snel earned media... of, of mediawaarde überhaupt op tv haalt.
2: Nee, zeker. Je kan op lokaal niveau veel earned media uh, realiseren. hoor. Ja. Uh, daarmee daar ben ik ook wel van overtuigd. Dus je kijkt wat we met de penningmeester van het jaarverkiezing hebben gerealiseerd... voor de merken zonder enig communicatiebudget... Dat is echt wel significant. De ja. stemde in twee weken 113.000 mensen stemden op een penningmeester. Die allemaal stukjes plaatsten overal. Dat was een prachtig initiatief.
1: En dan heb je wel wat influencers in de lokale gemeenschap ja. in Nederland bereikt. Ja, helder. Precies. Van Purpose
0: Marketing en, uh, en Influencers gaan we naar een ander woord. Wat uh, ja, de, 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 de sector eigenlijk uh, bezighoudt. Esports en gaming. En dit is een primeur voor de brief. Want we hebben namelijk een uh, tweede geïnterviewde. Die hier heel stilletjes is aangeschoven. Dat is Kevin Loos. Hi Kevin.
3: Goeie Morgen slash middag slash avond. Hoor. Heel goed, kijk dan, helemaal
0: gelouterd, gelouterd luisteraar en, en potentieel presentator zelfs wel. Hey Kevin, jij, jij werkt bij, bij Too Basics als, als millennium marketeer en, en bent uh, uh, volgens Ruben uh, vijf jaar loop je voor op de rest van uh, de uh, expert, expert marketeers op het gebied van e-sport en gaming.
3: Klopt dat? Ja, ik bloos er een beetje van. Maar, uh, <laughs> ja, ik heb uh, bij ons in kantoor geld als Ruben wat zegt, dan uh, hoef je niet per se tegenin te gaan.
0: Kijk, dat zou ik ook bij een, <laughs> een, bij een, een, een top juroka ook niet, niet, uh, niet willen aanraden. hey um, uh, we gaan het in het uh, laatste deel van dit interview gaan we het hebben over gaming en e-sports. En, uh, en uh, jullie vertelden ons in, de, in, de, in het vorige gesprek al, uh, en dus niet over e-gaming. Want? Nou,
3: dat is een beetje uit zelf... Uh... Zelfverdediging. Als het, als het bekend wordt dat ik in een podcast zit over e-gaming... dan staan er morgenochtend waarschijnlijk 50 <laughs> gamers... met brandende fakkels en uh, protestborden klaar. Maar um, uh, nee, toen wij ooit in e-sports slash gaming stapten... toen uh, was eigenlijk het eerste, uh, het eerste woord dat we niet mochten gebruiken... van, uh, van die community was e-gaming. Omdat gaming eigenlijk al de i in zich heeft. En je hebt gaming
1: en je hebt e-sports. zijn twee verschillende... Begrippen en die kan je onmogelijk door elkaar halen. Er zijn nu wat pen en paper gamers, als dat nog bestaat, die heel erg boos op je worden. Maar ik begrijp helemaal waar het punt ja. vandaan komt.
0: Ja, ja je, je, hebt, je hebt Ruben naast je staan, dus je hoeft je nergens zorgen over te maken. Ik verdedig uh, ja, je, Als je die, uh, die twee verschillen zou moeten typeren, uh, Kevin, tussen gaming en e-sports, waar, waar hebben we het dan over? Is dan e-sports de professionele tak en gaming is de gamer thuis? Is dat een beetje hoe ik het moet zien?
3: Nou, je hebt een, een aantal verschillende definities ervan. Degene die ik eigenlijk zelf altijd aanhoud, is dat e-sports competitief gamen is. En dat is zowel het competitief. Spelen van games, maar vooral de grote massa zit hem in het, uh, in het kijken naar games. En dan kijken naar leaks, events, competities, dus het kijken naar competitief gamen. En uh, gaming is uh, eigenlijk hetgeen wat, denk ik, miljoenen mensen thuis doen. Dat kan candy crushes zijn op je mobiel, maar dat kan ook uh, een potje FIFA zijn tegen je buurjongen.
0: Juist, dat klinkt, dat klinkt heel bekend. Als je, als je kijkt naar de schaal, over wat voor schaal hebben we het wereldwijd? Wat, hoeveel mensen kijken er naar uh, de bekendste e-sports? Tournament, finale, waarvan ik de naam niet ken, hoe, hoe, hoe
3: populair is, is zoiets? Nou, je, hebt, uh, je hebt de Game League of Legends, misschien ooit van gehoord. Ja, um, daar heb je ieder jaar een grote wereldwijde finale en um, die duurt uh, rond de vijf uur. Dus dat is, uh, dat is nogal een tijdje. Hele zit. Yeah. Uh, en daar kijken 43 miljoen uh, unieke kijkers naar. En uh, ja, dat, uh, dat moesten wij de eerste keer ook een beetje, daar schokken wij ook van. Ja,
0: want dat is wel een, en hoe ziet dan, de, dat is, ik denk als, als marketeer meteen, holy fuck, dat is een veel aandacht. Daar, daar, moet, daar moet wel iets uh, omheen gebeuren aan, uh, aan, aan marketinguitingen. Kan jij voor, voor men die totaal onbekend is bij alles wat we nu hebben verteld, kan jij uitleggen hoe het marketinguniversum rondom bijvoorbeeld zo'n finale eruit ziet? Worden die spelers gesponsord, Hangen er? Uh, er wordt heel to tournament geclaimd door een merk? Wat, hoe, hoe ziet dat eruit?
3: ja, nou, is eigenlijk tweeledig, zoals ik het nu zie. Je hebt een aantal, uh, um, je hebt de makers, je hebt verschillende games in e-sport, verschillende, verschillende populaire games. Um, en je hebt, dus eigenlijk de events worden op twee verschillende manieren georganiseerd. Dat is, uh, aan de ene kant zijn de games waar de publishers, dus de makers van de game zelf, uh, ook de events of de leaks organiseren. En dat is een beetje een apart verhaal. Die hebben eigenlijk totaal geen sponsorinkomsten nodig. Uh, dat is, die spellen worden gespeeld door miljoenen mensen en die steek steken allemaal geld in hun game als zij op een zondagmiddag of vrijdagnacht zullen te spelen. Um, dat heet dan ja, je in-game aankopen die je doet. Dus je wil geen zwart zwaard hebben, maar je wil een gouden zwaard en dan betaal je dan een dollar voor. Um, Riot Games is daar een mooi voorbeeld van. Ze uitgever van het spel League of Legends. Um, die heeft bijna geen sponsoren rondom hun WK-finale staan. Um, maar hebben wel een jaaromzet van 1,6 miljard. En dat wordt bijna... Uh, totaal eigenlijk uh, gefinancierd door al die in-game aankopen. Um, ondanks dat het spel ook echt gratis is. Dus, dus eigenlijk is die finale dan bijna meer een marketing tool voor de game... dan dat het echt een verdienmodel is? Ja, het is gewoon een PR-machine. Ja,
1: ja. ja dat, dat was exact waar ik uh, over na aan het denken was. Volgens, volgens mij ben je dan gewoon heel goed je marketing aan het doen... Ja, door de vergamen van je game. Uh, een
2: e-sport is echt een PR-machine ja. voor die spellen ook. En uh, wat het interessant is, uh, wat Kevin net ook uh, aanstipt, is, is uh, hoe die wereld zich uh, hoe die wereld gegroeid is. Er, zijn, er waren natuurlijk op het begin, uh, aan het begin heel veel uh, e-sporters of gamers die dat spel deden. Die zijn ouder geworden, kregen minder tijd en die zijn daarna ook gaan kijken. En dat is eigenlijk de grootste wereld geworden. Dus wat Kevin over die 43 miljoen, uh, zijn 43 miljoen. Uh, jongeren, die naar die spellen kijken Zit, dan. Het kijkt. Of naar, het, naar die finale kijken. Dat is fascinerend om te realiseren hoe die wereld dus gegroeid is.
0: En, 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 en als we dan kijken naar, uh, dat willen we natuurlijk altijd weten, hoe goed zijn we als Nederland? Zitten we, zitten we in de top 10? Nou, dat,
3: het leuke is dat er eigenlijk bijna nooit events zijn waar landen tegen elkaar strijden. Ah. Dus je hebt een aantal grote teams die echt qua fanbase te vergelijken zijn met, uh, met grote voetbalclubs. Uh, er zijn een aantal Nederlandse, een aantal grote spellen. Je hebt Fabian Diepstraat die is een Nederlandse jongen die enorm goed is in het spel League of Legends. Maar bijvoorbeeld in FIFA zijn we wel heel goed. En dat komt dan ook weer omdat de, uh, dat het de populairste game in Nederland is. Ja. En uh, aan, in de rest van de wereld in mindere mate wordt gespeeld.
1: Hey, hoe lang denk jij dat het duurt? dat uh, Ik heb me laten vertellen dat er uh, in Zuid-Korea ongeveer vijf kanalen zijn... waar mensen live naar Starcraft en allemaal van dat soort games kijken. Hoe lang duurt het voordat wij live op Nederlandse tv als tv dan nog bestaat? Uh, uh, live naar games zitten te kijken?
3: Nou, je hebt nu al twee e competities in het afgelopen jaar die op Fox Sports worden uitgezonden, uh -huh. semi-live. Uh, ja, ik denk ja, dat dat. dat ik, lastig te zeggen. Het is een beetje de vraag wanneer de eerste tv-zender zegt: van, kom maar op. Dus Fox Sports heeft in Nederland eigenlijk de primeur gehad door de Dutch College League League uh -huh. of Legends competitie ook iedere week vijf uur lang. Live uit te zenden, overigens. Dus eigenlijk hebben we de primeur op te pakken. Uh, en de E-Divisie, de FIFA-competitie van de E-Divisie, die wordt uh, eerder opgenomen. Maar wordt ook uh, in een uurtje, als ik het goed heb, nu uh, op Fox Sports uitgezonden. Ja.
0: Ik heb die E-divisie een beetje zitten volgen, want ik ben een vervent FIFA-speler. Althans, dat was ik totdat uh, mijn vriendin me dringend verzocht... om de PlayStation alsjeblieft uit het raam te gooien. Omdat uh, ik vaker voor het scherm zat dan uh, elders. Uh, maar het, het, het grappige aan die competitie, vond ik, is dat je... Uh, waar je bij, uh, als ik kijk naar Ajax, al zoiets hebt van... oh ik ik had als ik beter mijn best had gedaan om een voetbalclub had ik daar ook kunnen staan is het bij het kijken naar zo'n game is, zit het nog dichter bij de gebruiker eigenlijk als gebruiker als je daar naar zit te kijken en je kent dat spel dan denk je dit is hij doet precies hetzelfde als wat ik ook kan met die controller weet je al? zie je dat bij die gasten die heel erg goed zijn zijn die ook qua idole status benaderbaarder voor die hebben die meer contact met hun doelgroep bijvoorbeeld of met hun fanbase zitten, die, zitten daar communities omheen hoe, hoe ziet dat eruit?
3: nou zeg even weet, nou eigenlijk ik ga niet eens helemaal terug naar het spel League of Legends je hebt een een, een, een team, een e-sports organisatie... die heet Fnatic. En Fnatic heeft uh, eigenlijk in zes, zeven verschillende games... echt wereldwijde topteams. Ze uh, hebben een fanbase op Facebook... van 2,6, 2,7 miljoen mensen. En op Twitter hebben ze een miljoen uh, volgers... En uh, in League of Legends hebben ze een, een redelijk goed team... waar dus ook echt spelers zitten die worden vergeleken... met uh, Cristiano Ronaldo en Messi. Wow. En uh, nou, Ruben en ik zijn een keer naar, uh, naar een WK geweest. En toen zaten we eigenlijk per toeval in een hotel... waar ook de, een van de twee finalistenteams zat. En dat uh, hadden we eerst niet door... totdat we terugkwamen naar de wedstrijd... en ons hotel niet meer in konden omdat er een, zeg maar een, een hippie... Faker. Precies, een hippie beest... van ongeveer uh, 300 uh, juichende, hysterische jongens en meiden... Die stonden voor de hotelingang. En wij moesten echt ons ticket laten zien van... Mogen we alsjeblieft naar binnen? Want we zijn best moe en we willen ondertussen ook wow. beter. En,
0: en wat voor groepies die er aan de kant staan bij Ajax? Of waren het andere type groepies? Nou, het,
2: het, is, het is eigenlijk een hele mooie community. Als je in die stadions bent. zitten stadions vol met uh, toeschouwers. Is het eigenlijk allemaal heel gemoedelijk. Het is heel erg... Het is uh, uh, sfeervol, um, de, er is geen haat en neid. Dus wel, uh, ze vinden het vooral gaaf om met elkaar uh, een hele toffe wedstrijd te zien. En dat heeft mij wel heel erg, uh, ver, uh, nou, verbaasd is misschien een groot woord... Maar ik vond het wel verrassend om dat te ervaren daar.
0: Zou dat, zou dat kunnen komen doordat men een soort opluchting voelt... van eindelijk worden we serieus genomen? Je hebt natuurlijk een hele lange tijd gehad dat men dacht... dat dat gamen, dat is geen sport. Dat is voor mensen die op een zolderkamertje zitten te zweten... met pizzavlekken op hun buik. Dat, het, dat die community een soort van eindelijk blij is... dat ze het met z'n allen kunnen doen. Zou het daar vandaan kunnen komen misschien?
3: Nou, ik denk eerlijk gezegd dat dat daarvoor ook al was. Dus ik, ik spreek met redelijk veel gamers en ook e sport fans En de ene half zegt van nou, we zouden heel erg graag... Als sport gezien worden. En de andere helft zeggen, ja, het interesseert me werkelijk. Echt geen ene moe wat de buitenwereld ervan vindt. Ik vind het gewoon gaaf. Um, wat ze wel allemaal gaaf vinden, is dat ze wel een podium krijgen op tv nu. En dat ook als, um, ja, als een gamer een keer de telegraaf haalt. Zo'n jongen, zo'n Fabian Diepstraat die ik net benoemde. Ja. krijgen een interview en volgens mij de NSC, was het een half jaar terug. Vindt iedereen het wel echt heel gaaf. Uh, maar ik heb bij, de, bij minimaal de helft echt het idee van, nou, dit is gewoon onze wereld. En uh, het maakt mij niet zo heel veel uit wat de buitenwereld ervan vindt.
1: Hey, de, jullie, de, voor veel van onze luisteraars, zal nu een soort van wereld opengaan. Want je hebt dat, dat verkeerde, achterhaalde beeld van, uh, nee, wat Mark al schetste, uh, um, um, die iets te eenzame figuur op zijn zolderkamer. Stel, ik zit nou te luisteren en ik ben pak een beet category manager Chocomel in Nederland... Uh, waar begin ik? Wat zijn mijn mogelijkheden? Waar kan ik naartoe? Wat kan ik gaan doen? Wat, uh, waar begin ik als ik denk, hier, hier is een markt... en ik moet hier misschien wel wat mee... en ik kan nog voor marketingbegrippen in Nederland... een relatief early adopter zijn van deze markt?
2: Nou, in, in, uh, in algemene zin zien we eigenlijk dat er drie redenen zijn... voor merken om nu iets rondom of met e-sport te zijn. Mm -hmm. Dat zijn merken die eigenlijk die doelgroep verloren zijn. Dat zijn ja? merken die willen verjongen. En dat zijn merken... Die het vanuit recruitment perspectief interessant vinden. Helder. Kijk, E-sport is een beetje hetzelfde. Uh, iets doen met e-sport is hetzelfde als zeggen ik wil iets met sport. Yeah. Kan je met, uh, voetbal is compleet anders dan uh, judo. De doelgroepen zijn verschillend. En dat zit in die wereld ook. De spellen, de profielen, de drivers, de manieren waarom uh, mensen spelen... of waarvoor ze spelen, is compleet anders. Dus dat moet je als merk goed realiseren. Daar kunnen wij ze bij helpen om te snappen dat... De, dat in die competitie van de Dutch College League uiteindelijk significant veel beta-studenten zitten, was natuurlijk, heel, was natuurlijk een slimme zet. Uh, die profielen moet je wel goed scherp hebben uh, om uiteindelijk er ook iets nuttigs mee te kunnen doen. Er zijn, uh, en Kevin haalt het uh, regelmatig, uh, houdt hij dat ons voor als wij uh, merken adviseren, dat acht van de tien cases op dit moment nog mislukt.
1: Kijk, dat is misschien wel een belangrijke statistiek om, om, om mee te nemen. Uh, het, is, het staat dus nog in, in de kinderschoenen qua professionalisering van de marketing gezien. Um, moet ik me als marketeer ook realiseren dat, ik, uh, dat, dat er een grote scheiding is tussen... ik ben niet in-game aan het doen, ik ben niet een auto in die game aan het sponsoren... ik ben niet het shirt van die voetballer in die game aan het sponsoren... ik ben de community omheen ben ik ermee bezig... Um, we hadden het net in, in het gedeelte waar we het hadden over sportmarketing. Over wat doe je dan aan activaties daaromheen. Welke opportunities leven daar dan? Betekent dat dat ik in, in het hart van zo'n community kan komen? Uh, zitten daar veel influencers in waar ik wat mee kan? Um, ho, hoe laat ik mijn merk als ik zeg ik moet hier wat mee?
2: Het verrassende was wat toen, uh, toen wij er voor het eerst uh, op zo'n groot event waren. Uh, was dat je bijna geen uh, branding... ...achtige activiteiten zag. Uh -huh. Je zag in zo'n zo stadion... ...niet een bord langs de kant. Niet die teams, dat zijn de gesponsorde teams. Dus daar doen uh, merken iets mee. Maar wat vooral merken... ...die het goed doen... Um, ...gesnapt hebben... ...is dat ze de waarde aan moeten toevoegen. Die gamingwereld is een hele... Uh, ...closed society. Uh -huh. um, die uh, met veel argwaan... ...ook zullen kijken van... ...wat kom je hier eigenlijk doen? Welke oprechtheid heb je eigenlijk... Ja. ...als merk in deze wereld? Um, dus merken die er ook vluchtig in gaan... die komen ook niet zo snel meer terug. Uh, merken die het te groot, te snel willen doen... Um, zijn ook niet succesvol. Er is een prachtig voorbeeld van uh, Budweiser... die een, een gelikte productie uh, hebben gemaakt... met verschillende gamers in één huis, in een villa, et cetera. Nou, ja, compleet afgefikt uh, door de community zelf. Door de, de kanalen waar ze op zitten, door Reddit... Uh, alle, en en
1: nou ja, dat is ook klaar dan. En gezien de dichtheid en de, de snelheid van die kanalen in die community... Ja. ga je ook heel veel sneller op je bek. Want je gaat heel snel.
2: Ja. naar 100%. Ja. Ja. Ja.
0: We, deden, we deden in de voorbereiding van deze aflevering uh, waren we aan het mailen met Kevin toevallig. En uh, ja, toen vroegen we aan Kevin... Jos, stuur even een, een goed voorbeeld op... Van een, uh, van een campagne waarin een merk wel... Uh, zeg maar het, eigenlijk het tegenovergestelde van die Budweiser... waarin een merk het wel dat universum van die gamers snapt. Een campagne of een filmpje van een whatever... En toen stuurde jij een filmpje, Kevin, en ik heb het bekeken. <laughs> en het was afgelopen en toen dacht ik, ik snap het niet. Ik las de reacties eronder, die waren allemaal, allemaal lyrisch. Het viel echt enorm goed, anderhalf miljoen views op YouTube. Maar ik snapte het niet, omdat ik natuurlijk geen gamer ben. Kun jij uitleggen wat er in dat filmpje gebeurt en waarom het goed was? Waarom, waarom dat werkte voor het merk?
3: Ik vermoed dat je bedoelt op het uh, merk HyperX. Juist. Een koptelefoon, die we. Niet van dat merk, maar we nu allemaal op hebben. Um, ik heb hem van een, uh, uh, um, ik noem hem gewoon mijn vrienden gamer uh, gekregen. Zeker, ja. De, de, noem hem uh, maar Bart voorbeeld. onze uh, Inderdaad. Uh, <laughs> en hij, um, uh, hij stuurde ons het voorbeeld, omdat dit voor ons eigenlijk wel een, een uh, eigenlijk misschien wel het voorbeeld was van een commercial. Want dat is het, die je ja, als niet-gamer, waarvan je dan denkt, ja jongens... Had hem lekker niet gemaakt, uh, maar toch lyrisch, wat jij net zegt, ontvangen werd door heel de community. Het is een, uh, het is een wat, uh, zo'n onverzorgde man noemen die, uh, zeg, je, zeg je heel net. Die, uh, um, die eigenlijk in drie minuten, misschien wel vier minuten, een koptelefoon uh, op allerlei wijzes aanprijst uh, met allerlei grappen en gollen die ja, wij niet snappen als uh, niet fanatiek gamers. Um, maar eigenlijk zitten er allerlei in-game grappen in. Dus je hebt het gamekanaal Twitch, waar allerlei games op gestreamd worden. Uh, daar heb je een aantal memes, zoals dat dan heet. Dat zijn grappen die uh, eigenlijk iedere keer herhaald worden. Uh, bij allerlei settingen heb je een bepaalde meme. Al die memes komen al die grappen, in-game uh, in jokes komen voorbij in die commercial. Dat is eigenlijk één. Wat zij heel goed doen... En twee is dat eigenlijk in de laatste anderhalf minuut van die reclame... wordt alleen maar die koptelefoon in beeld gebracht met de prijzen bij. En wordt er alleen maar gezegd wat die koptelefoon wel niet kan en hoe goed die is. Uh, en wij zouden misschien als marketeers zeggen... is dat wel zo slim om te zeggen hoe goed je bent. Maar die gamers zijn dol op alle functionaliteiten die in die koptelefoon zitten. Uh, dat zijn eigenlijk de twee aspecten waarom, ze, waarom die commercial volgens mij zo'n succes is geworden.
0: Ja, het was, het was een heel geestig filmpje. Het begon inderdaad... Uh, als een commercial en met allemaal grappen die ik dan dus niet begreep. En dan in het afsluitgedeelte lijkt het ineens alsof je in een telcel reclame beland bent. Exact. Maar een van de eerste dingen die ze zeggen is, uh, hoe hebben ze ooit uh, deze koptelefoon van zulke goede kwaliteit kunnen krijgen? Nou, heel simpel. We hebben een koptelefoon gepakt van 100 dollar. Dan hebben we alles uitgehaald en dat hebben we in een hoesje gestopt ja. voor een koptelefoon van 50 dollar. Toen <lacht> dacht ik, ja, nou ja, zo kun je je product ook in de markt zetten. Die eerlijkheid <lacht> kon ik wel waarderen. Hey, uh, een kleine afsluitende vraag. Wij uh, bij uh, Wayne Parker Kent uh, uh, zijn een, een data gedreven uh, uh, uitgeverij, datagedreven uh, content marketingbureau. Als je kijkt naar data en uh, uh, e-sports en, uh, en gaming... Hè, kan ik als adverteerder zijnde uh, op een manier data verkrijgen... van die gebruikers die die games zitten te, te spelen? Of is dat een
3: one-way street? Of is dat, is dat een... Nou, nou, kijk, al de game publishers, die hebben gewoon alle data. Dus je logt je ergens in en ze weten precies wie ik ben... wat ik doe, hoe vaak ik speel. Ja. Uh, die gaan ze niet zomaar vrijgeven. Ook omdat allerlei privacyregels aan vastzitten... Uh, wat je uiteraard wel kan doen als je een uh, advertentie wil laten lopen... op bijvoorbeeld Twitch of YouTube, uh, kan je dat wel targeten. Alleen moet je dat misschien niet al te vaak doen... aangezien redelijk wat mensen adblockers gebruiken. Ja. Uh, dus wat je nu zal zien is dat er heel veel in-game geadverteerd gaat worden. Dat er als een soort layover uh, um, wel merken tevoorschijn gaat komen. Dat zie je nu ook al bij e-sports evenementen of competities. Um, en daar zal ongetwijfeld een database achter zitten. Maar wat niet zomaar gebeurt is... Uh, dat ik FIFA speel en uh, Coca-Cola is partner van FIFA... en dat ik inmiddels van Coca-Cola krijg. Ja, dus
1: Coca-Cola kan jou niet via je Steam-account uh, gaan benaderen.
3: Ongetwijfeld kan het, maar ik vermoed niet dat ze het gaan doen.
1: Helder.
0: Oké, okay, helemaal goed. Hey, um, we hebben altijd een standaard vraag en die gaan we dit keer gewoon aan jullie beiden uh, stellen... als afsluiting van het interview. Wat is de beste content die je de afgelopen twee weken hebt gezien? Een boek, een film, een banner, een... Een banner? Een, een banner, een, oh ja. een liedje,
2: een app... Nou ja, misschien maak ik het gras voor jou voeten weg, Kevin. Maar uh, uh, Kevin stuurde mij een, uh, de campagne uh, Powerful Connections van Vodafone uh, door. Waarin Vodafone een app heeft gemaakt uh, voor stotteraars. En ze hebben die campagne uh, gemaakt, mits, uh, laat even zien dat hij de eindbaas is, Power to Mids, waarbij hij via die app uiteindelijk kan leren om te rappen. En dat is de grootste passie van Mids en uiteindelijk komt Sanne Hans hem ophalen... die ook stottert, die neemt hem uiteindelijk mee... en dan staat zijn held Ali B. daar... waar die uiteindelijk via die app uiteindelijk mee gaat trainen... en uiteindelijk een fantastische flow uh, neerzet. Um, binnen twee weken geloof ik 800.000 uh, mensen die dat bekeken hebben... en nu staat hij geloof ik op 1,1 of 1,2 miljoen mensen die dat bekeken hebben. Maar wat ik het fascinerende vind... is merken die op die manier waarde toevoegen... Uh, een soort brand utility-achtig uh, uh, denken... Wat zo diep in de harten raakt. Waarmee ze zo diep hun techniek en hun business laten zien. Ik geloof daar heel erg in. En je ziet het ook terug in de aantallen, in de kijkers, et cetera. En ik ben ervan overtuigd, denk ik, dat uh, heel veel mensen die ook zouden stotteren... dat dit ook zouden gebruiken ook nog. En uiteindelijk een positieve associatie met Vodafone zouden hebben. Tof, tof. Ja, ik heb hem gezien. Het
0: is een fantastisch filmpje. Ja. Vertel, Kevin. Heb jij iets wat je nog wil, wil delen? Een... Een gedicht, een dicht bundel. <laughs> okay. een, Heb ik achter in de auto laten liggen? Een, bo een boek, een, uh, een mail van Ruben. Een mail van Ruben. Een <laughs> visitekaartje van Ruben. Is er iets wat je gezien hebt waarvan
3: je denkt uh, dat uh, dat moeten de mensen nog meekrijgen? Nou, wat, wat Ruben zei, had ik hem doorgestuurd. Maar Ruben stuurde zelf ook wel door. Dus dan ga ik dat, uh, ga ik dat even als voorbeeld gebruiken. Oh, We, wij sturen
0: het is wel cheesy dit. Hè? Ja, maar <laughs> je weet niet wat er komt doen. Nee, ik weet ook niet wat er komt. Ik stuur heel veel door. Dat van
1: hoe jullie mekaar harder raken <laughs> wordt steeds uh, letterlijk. Nee. Maar ga je gang, Kevin. Nee, ja, dat was een uh, voorbeeld van
3: een uh, commercial van Mazda. Uh, oh, ja. um, en dan ben ik degene bij 2 die zich voornamelijk richt uh, op merken die, uh, die iets gaaf doen met millennials. Of zich richten op millennials. Dus eigenlijk een gave campagne van, uh, uh, van Mazda die eigenlijk een, samen met een DJ een hele tune, een hele song maakte. Uh, door eigenlijk alleen uh, de Mazda-auto te gebruiken. En zo eigenlijk in een commercial een, een dance song creëerde. Uh, zeker een aanrader om even te kijken, want ik vond hem enorm gaaf.
0: Tof. Deze, deze en alle referenties die we in dit interview hebben gedaan, die gaan we zoals gezegd uh, plaatsen in de show notes. Linkje vind je in de beschrijving van deze aflevering. Uh, Ruben en Kevin van Two Basics, hartstikke bedankt voor jullie komst naar de studio. Graag gedaan. Vond je het leuk? Ik vond het super tof. Ja? Komen jullie snel een keer terug? Uh, als je het nuttig vindt. Vinden we altijd. Helemaal, helemaal goed. Dankjewel voor je komst nog Graag maar. gedaan. Uh, dan gaan we nu naar onze slow in, maar eerst even dit.
3: Deze podcast is een initiatief van Wayne Parker Kent. En bij Wayne Parker Kent zijn we altijd op zoek naar talenten die ons kunnen versterken. De openstaande vacature van deze week is Financial Accountant. Kijk voor alle vacatures op wayneparkerkent.com slash jobs... of klik op het linkje in de show notes van deze aflevering.
0: Ja, de slow win. Onze enige rubriek die
1: we hebben. Uh, en die is voor jou, Frank. Yes. Vertel. Um, mijn slow-in gaat dit keer naar een onbekend iemand. Een naamloos winnaar van de slow-in dus. Iemand die waarschijnlijk nog nooit heeft gehoord van content marketing. Uh, in ons prachtige vak, het ging er vandaag met uh, de heren van Two Basics... ook al een beetje over, over relevantie en waarde toevoegen. En een van de andere basisregels waar we het uh, in content marketing... altijd over hebben is cater to your audience. Weet wat je publiek boeit. Weet welke waarde je in dat domein kan toevoegen. En dan volgt succes bijna vanzelf. Uh, afgelopen vrijdagochtend kwam mij een filmpje onder ogen van een Franse straatmuzikant in Lyon, zittend op straat, voor een terras met Ajax-fans. De beste man, onbewust bekwaam in goede contentstrategie, besloot vervolgens het live-lied der Ajax-side te spelen, Bob Marley's Three Little Birds. Um, in plaats van fonteinen in het buitenland af te breken, werden de aanwezige Ajax-supporters geactiveerd om direct op te staan en in koor mee te zingen. Uh, en vervolgens zie je heel letterlijk dat een excellente contentkeuze direct leidt tot het winnen van het hart van je publiek. Ook iets waar we het vandaag over hebben gehad. En zelfs tot hele concrete voorbeelden van monetization. Want de euro's vlogen richting deze muzikant. Uh, dit voorbeeld van cater to your audience vind ik zo mooi illustratief dat zelfs Aard Lensing dit nog wel eens zou kunnen waarderen. En nu we het er toch over hebben. Beste Aard, mede namens collega en vriend Mark Schoners, gefeliciteerd met de schaal in
0: 0-10. Met pijn in mijn hart moet ik, uh, moet ik inderdaad uh, Aard feliciteren, want dat had ik beloofd. Dus gefeliciteerd. En Ajax wint Europa League. Dankjewel voor deze mooie slow win, Frank. En dankjewel voor je komst naar de studio wederom. Merci. Heb je het naar je zin gehad? Zoals altijd, we zien elkaar morgenochtend. Gezellig. Dat betekent dat we aan het einde zijn gekomen van deze aflevering van The Brief. De podcast over content, marketing en media. Deze aflevering en alle afleveringen van The Brief worden gemaakt door de agency. dus het content marketing bureau van Wayne Parker Kent. Vond je dit een interessante aflevering en denk je... Nou, daar zou ik wel meer over willen weten. Abonneer je dan op deze podcast. Dat kan eigenlijk via elke grote podcast app die er maar is. Uh, en laat ook even meteen een recensie achter in die app. Doe dat in iTunes, doe dat in Pocketcast, doe dat Wherever, geef ons dan het maximum aantal sterren en deel deze met je vrienden via die ene WhatsApp groep waar al je collega's in zitten. Dan zijn er nog de show notes, daar kan je heen voor alle referenties die we hebben gedaan. Die vind je op slash podcast of het linkje in de beschrijving van deze aflevering. Dank Frank, dank Ruben, dank Kevin. We danken ook onze Adformatie, dat is onze mediapartner en daar is sinds deze aflevering een nieuwe bijgekomen, dat is BNR. Dankjewel jongens van BNR dat jullie dit willen doen. Productie is zoals iedere aflevering in de handen van Kevin Eiken. De onverprestige Kevin Eiken, die heeft geen microfoon en die gaat wel wat zeggen. Yes. En de redactie wordt gedaan door Jill Roderijs, die heeft ook geen microfoon, gaat ook wat zeggen. Yes. En special thanks nog naar Thomas en Matthijs. De volgende editie is over twee weken. te gast dan is Harold Dunning, dat is de founder en creative director van designbureau Momkai. Mijn naam is Mark Schooners, dankjewel voor het luisteren en tot de volgende keer.